0: ¡Uno, dos, tres, probando! En altavoz
1: Mucho más que conversar
2: Episodio 1
0: Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos a nuestro primer episodio aquí en Alta Voz, mucho más que conversar. Mi nombre es Andrea Albán y no me encuentro sola, sino que me encuentro acompañada de mi gran amiga Carla Díaz. Carlita, adelante.
1: ¿Qué tal, Andreita? Muchas gracias y gracias también a todos los que nos están escuchando por permitirnos ingresar en un rinconcito de su vida, con este primer episodio de En Altavoz, este espacio creado para poder difundir la importancia de prestar atención a los casos de salud mental que sufren los jóvenes universitarios. Exacto, queremos que este espacio
0: ayude a visibilizar situaciones que por mucho tiempo han sido consideradas como temas eh, de una u otra manera difíciles de abordar, así que sin dilatar más el tiempo, empecemos explicando la dinámica de este primer episodio, ¿te parece? Dale, vamos con todo. Así que bien, en esta oportunidad contaremos con tres bloques, el primero será muy breve, donde abordaremos de manera introductoria uno de los trastornos sobre el cual se nos va a hablar eh, a manera en primera persona, por así decirlo, ¿no? nuestra invitada nos va a hablar de su experiencia personal y en el segundo bloque quien a modo de entrevista nos contará su experiencia enfrentándose a este problema.
1: Así es, Andrea. Y para cerrar también con el tercer bloque, tenemos otra invitada que profundizará en el tema de salud mental, dándonos tal vez una que otra recomendación al respecto. Así que, sin más que decir, vamos con nuestro primer segmento.
0: Adelante. Bueno, Carlita, ya que estamos aquí, cuéntanos a todos cuál es el trastorno del cual vamos a hablar el día de hoy.
1: El problema del cual hablaremos hoy es un trastorno alimentario conocido como bulimia. Seguramente varios hemos escuchado este término, dudo mucho que sea algo nuevo para nosotros. En tu caso Andrea ya lo has escuchado antes supongo, ¿no?
0: Sí, es un término casualmente bastante sonado cuando de trastornos alimentarios nosotros hablamos. Sin embargo, creo que suele confundirse un poco o mucho con otro problema que es la anorexia, ¿no? No sé, Carlita, si es que de una u otra manera puedas esclarecernos un poco cuál es la diferencia entre ambos para que nuestro público tenga un panorama más claro, ¿no? Y para que sepan exactamente eh, a qué nos vamos a, a referir o a qué nos vamos a enfrentar esta vez.
1: Claro que sí, incluso a mí me ha pasado. Y he llegado a pensar que ambos términos son sinónimos y refieren lo mismo. Sin embargo, las personas que padecen de anorexia están constantemente ansiosas no solo por su figura y peso, sino también por su alimentación. Eh, sobrevaloran la delgadez, convirtiéndose ya en una obsesión que se ve acompañada de rituales relacionados con lo que es la comida y el ejercicio físico, derivando así en consecuencias fatales para la salud como correr el riesgo de morir por complicaciones asociadas a la inanición, al hambre y obviamente también por el suicidio. Por su parte, quienes padecen de bulimia pueden mantener su peso saludable, o e incluso algunos pueden tener sobrepeso, pero existen episodios recurrentes en los que se consumen cantidades grandes de comida, y hay una pérdida ya del control respecto a los episodios de atracones, ya que luego de comer descomunalmente se ven en la necesidad de recurrir a los vómitos forzados, al uso exagerado de laxantes o diuréticos, ayunos, ejercicio excesivo o una combinación de todos estos factores derivando también en consecuencias bastante graves que atentan contra la salud al igual que como lo mencionamos con la anorexia.
0: ¡Wow! La verdad es que siento que son situaciones bastante complicadas, ¿no? Según tengo entendido, derivan de la ansiedad que también sienten las personas, ¿no? la idealización que pueden generar con respecto a lo que visualizan en redes sociales, en donde últimamente, o podemos ver los últimos años, la imagen física ha cobrado bastante importancia. Ahora, pues podemos ver a los niños y jóvenes que quieren tomar como ejemplo a las celebridades a las cuales admiran, ¿no?, e imitan pues de una u otra manera ciertas dietas que estos famosos realizan.
1: Claro, y una cosa que no tienen en cuenta es que cada organismo es diferente y no a todos nos funciona lo mismo. Entonces, al no ver los resultados que tal vez estaban esperando y acuden a otras medidas que no son para nada saludables, ¿Y todo con qué? Bueno, pues con el afán de conseguir la figura ideal.
0: Exacto, mira, por acá tengo una cifra tomada en agosto justamente del año pasado, en donde e Salud alertó sobre el aumento de casos de trastornos alimenticios en adolescentes desde los 11 años, o sea, desde muy pequeños, ¿no? Dando como resultado. Ahora que cada este, 10 pacientes acuden a un consultorio, 5 presentan un trastorno de conducta alimentaria, duplicándose la cifra que antes de pandemia era 2 de cada 10 casos. Y pues en términos generales el 10% son hombres y el 90% son mujeres. Estamos hablando de que el sexo femenino es el que más se ve enfrentado a este tipo de situaciones. Bueno, pues lamentablemente en nuestro país es un lujo atenderse de manera particular. sabemos lo que esto conlleva el el costo etcétera no y es este el ámbito privado en donde hay una mayor oferta de servicios para tratar ese tipo de trastorno no porque el lado estatal de salud incluye ese tipo de tratamientos en su programa de atención psicológica pero puede ser lenta y de una u otra manera no sin intentar ofender bastante eficaz por la pues falta de infraestructura o falta de personal la cual ha sido evidenciado en el documento ahora este, el diagnóstico de brechas de infraestructura y equipamiento del salud, o bueno, el sector salud, realizado por el MINSA, en donde se señala que a inicio de 2022, el 97.65% de los locales de salud perteneciente al primer nivel de atención presentaban capacidad instalada inadecuada, la cual pues se refiere a su falta de equipamiento.
1: Guau. Wow. Definitivamente es difícil el hecho de enfrentar situaciones de este tipo y que no podamos sostenernos de un sistema de salud estable que nos facilite su tratamiento. Viendo esto más como un derecho universal, al cual todos deberíamos tener acceso por nuestra condición de seres humanos. Es increíble, la verdad.
0: Así es, pero bueno, Carlita, eh, luego de esta introducción ya es hora de dar pase a nuestro siguiente bloque y presentar a nuestra invitada, quien nos profundizará en este tema bajo su experiencia personal. Claro que sí.
1: Bueno, vamos con el segundo bloque. Y como lo hemos venido anunciando esta vez en Altavoz, contamos con la compañía de Dayana Carranza.
0: Así es, ella es una joven de 22 años y nos contará su experiencia con la bulimia. Adelante Dayana, bienvenida, muchas gracias por estar con nosotras.
2: Buenas noches, gracias por invitarme. Vamos poniendo un poco en
0: contexto a las personas que nos escuchan. Hace un momento comentamos que a veces las redes sociales influyen en estas decisiones. En tu caso, ¿sabes qué fue lo que te llevó a caer en estos episodios de bulimia?
2: Bueno, en mi caso, eh, no puedo decir que fueron las redes sociales, pero eh, creo que más que nada fue la infancia y pues eh, la baja autoestima, todo eso. Y más que nada eh, el bullying que sufrí cuando era niña, porque pues era una niña subida de peso.
1: Bien, y luego de tener estos momentos en los que devolvías la comida, ¿cómo te sentías? ¿Tal vez con culpa, un poco más aliviada o...? ¿Qué es lo que más o menos eh, se cruzaba por tu cabeza en esos momentos?
2: Al principio es complicado porque obviamente el cuerpo no está acostumbrado, no es, una, es algo normal, entonces es difícil. Pero después, mucho, bueno, varios de mis psicólogos lo ven como una especie de adicción porque después te, se siente como un alivio, es como sentir paz.
1: Bien, nos comentas que sentías paz En ese sentido, tal vez Llegaste a pensar que lo que tú estabas haciendo Era la mejor manera de perder peso De tal vez encajar con los comentarios que te decían
2: No, porque, o sea, siempre lo sabes que está mal Pero creo que de una otra forma Es como el fin justifica los medios, algo así Una vez un psicólogo me preguntó ¿Tú quisieras, o si en su momento preferías Este... Haber cambiado ese rumbo de tu vida, o sea, no haberlo hecho o haber sido, seguir siendo gorda, por así decirlo. Y yo contesté que no, que creo que prefería seguir con el enfermo, o sea, estar enferma.
0: Mm, bueno, y a pesar, bueno, mejor dicho, además de la pérdida de peso, ¿tú llegaste a notar otros cambios en tu cuerpo? Por así decirlo, quizá algunos efectos secundarios que la propia bulimia haya estado provocando en tu cuerpo
2: sí, por ejemplo el cansancio eh, tienes sueño todo el tiempo el cabello se te cae se te quebran las uñas por la pérdida de calcio ¿qué más? por ejemplo ah, yo sufría de constantes infecciones en la garganta obviamente porque estaba devolviendo la comida y todos los ácidos destruían mi, mi garganta constantemente también gastritis, este, lo que sí capaz... Bueno, muchos se sorprendieron, mis médicos se sorprendieron porque dijeron que gracias a Dios o a lo que sea, nunca tuve úlceras en el estómago.
0: Y ante, ante estas, estos este, efectos secundarios, por lo que nos cuentas, ¿no? bastante notorios, que son la pérdida de cabello, el debilitamiento de las uñas, obviamente, como tú comentas, ¿no? por la pérdida de calcio, entre otros, sabemos de que esto es bastante notorio. Eh, entonces, de ser así, eh, obviamente, tu círculo se debe haber dado cuenta, ¿no? Y de ser así, ¿cuál fue la actitud de tus familiares o de tus amigos al notar o al darse cuenta, al percibir este, este, este cambio en ti?
2: De hecho, creo que lo que puede preservar a esta enfermedad es que se, se da, creo, que cuando... Bueno, los círculos sociales no son tan... Apegados al paciente, por así decirlo En mi caso eso ocurrió Entonces, por así decirlo Pude ocultarlo Con mucha facilidad Porque no me prestaban la suficiente atención Por así decirlo Hasta que me atraparon en el acto De vomitar al regresar la comida Y obviamente mi mamá Se preocupó por más que nada la pérdida de peso Porque Obviamente se notaban mucho más pronunciadas Mis ojeras, los huesos de mi cara todo eso, todas mis facciones eran mucho más esqueléticas. Pero más que nada le preocupó la pérdida de peso. No tanto todo lo demás. Y su actitud, pues, al principio fue reacia Porque no entendían que, cuál era la enfermedad. Simplemente pensaban que era un capricho.
1: Bien, Dayana. Eh, entonces, en ese sentido, ¿qué o quién eh, te impulsó a buscar ayuda? ¿Cómo es que ya tomaste esa decisión? Porque tal vez muchos te decían... Eh, necesitas ayuda, necesitas esto, necesitas lo otro, pero por ti misma, ¿cuándo fue que se dio ese paso?
2: Creo que fue cuando ya se cumplieron seis años con la enfermedad, cuando yo dije, ok, esto es mucho, <ríe> es suficiente Y mi mamá me ofreció ya internarme en, una, en un, este, un centro de rehabilitación pero especializado en trastornos alimenticios en Lima. Entonces ahí fue cuando yo conviví con otras chicas que tenían el mismo trastorno que yo y lo tenían, bueno, podría decirlo yo que más grave, por así decirlo, algunos a diferentes niveles. Creo que esa experiencia me cambió la perspectiva. Y desde ahí como que realmente empezó mi real recuperación, porque siempre era como... Sí, iba psicólogo, psiquiatras y demás Pero realmente nunca me recuperaba Siempre mentía, siempre ocultaba Siempre hacía algo y siempre seguía vomitando Entonces no era una real recuperación Solamente lo hacía para que mis padres ya no me molestaran
1: Entonces digamos que enfrentarte digamos, a esa interacción con otras personas Que también padecían de lo mismo Hizo que tú pudieras ya tener una idea en concreto
2: Sí, podría serse que sí también el hecho de que el centro, pues, no es algo agradable, ¿sabes? Es como, o te recuperas, o es aquí, básicamente. Y también ayudar a las chicas.
1: Claro. Y como me comentas que, pues, es una situación difícil en estos casos, el contar con el apoyo también de tu entorno sirve muchísimo, así que, eh, ¿quiénes te acompañaron en todo este proceso de recuperación?
2: En ese momento, mis papás... Pero creo que ya, bueno, sí, al principio mis papás, pero ya en un punto, es que siento que es una enfermedad que si bien, el... supongo yo que si ya llevas años, es muy difícil que alguien te cambie de opinión, ¿sabes? Porque es como, yo siempre sentía esto, es como, Yo llevo mucho tiempo en esto y estoy viva, ¿sabes? Sigo viva. Puedo, o sea, soy, soy casi inmortal, me sentí algo así. Es como, puedo seguir con esto y no me va a pasar nada. Lo puedo controlar. Entonces recuperarme no era para mí algo realmente importante. Entonces simplemente fue mi decisión. Creo que en ese momento, cuando realmente me recuperé, estuvo en mí. La fuerza, la ayuda, la voluntad, las palabras de aliento estaban en mí.
1: Qué bueno Dayana, qué bueno que hayas decidido tomar eso por ti misma, no sé sea, andreita algo más que acotar tal vez? No,
0: claro que sí Dayana, primeramente muchas gracias y finalmente para las personas que han pasado por una situación similar a la tuya o que de una u otra manera quizá por algún motivo se les haya cruzado la idea de tomar esto como una opción para poder perder peso o sentirse cómodas consigo mismas, eh, ¿qué les podrías decir?
2: no es algo agradable de experimentar. Y creo que si se preocupan tanto por su aspecto físico, porque es natural, la pubertad, la adolescencia, todas esas etapas, pues lo mejor es hacerlo de la manera adecuada, lo que debí haber hecho yo en un principio, ¿no? Nutrición, este, ejercicio, todo ese tipo de cosas. Y también creo que es muy importante la salud mental, no guardarse este tipo de sentimientos, comentárselo a sus padres, a sus amigos, no, no está mal que se sientan tristes o algo por el estilo. Está bien que lo comuniquen y que. O sea, son personas valiosas y merecen el apoyo y el cariño de sus allegados. Creo que deberían sentirse valiosos simplemente por estar vivos. Bueno, Dayana, ¿qué decirte de verdad? Nos alegra
0: mucho que hayas podido superar este problema. Eh, el hecho de decir que las personas que te vayan a escuchar son personas valiosas, eh, hacen que nos demos cuenta de la calidad de persona que eres y de que poco a poco hayas podido recuperarte y hayas podido eh, lograr eso para que ahora estés a tu 100% es algo que nos alegra bastante. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy, de
2: verdad.
1: Gracias, Dayana, también por contarnos tu experiencia y esperamos que tu mensaje logre llegar a todas las personas que realmente lo necesitan.
2: Gracias a ustedes.
0: Bye. Así es. Y bueno, este, amigos, con esto damos cierre al segundo bloque e iniciamos el último espacio, esta vez con la compañía de una especialista.
1: Gracias, Andrea. Y así es como empezamos este último bloque en altavoz. Mucho más que conversar. Como bien lo comentaste, ahora nos encontramos con un especialista que nos hablará acerca de la salud mental, un tema que involucra todo lo que hemos venido conversando desde un inicio. Exactamente, con
0: nosotros tenemos a una especialista
1: en el área de psicología,
0: quien también es docente de la Universidad Nacional de Trujillo. Ella es Rocío Vergara y nos brindará algunas recomendaciones para el control de nuestra salud mental. Bienvenida profesora, es un placer que nos acompañe esta tarde.
3: Buenas tardes, buenas tardes con todos. Para mí estoy encantada de la invitación y Yana a absorber sus inquietudes.
0: Muchas gracias, profesora. Entonces, empecemos definiendo el término
3: salud mental. ¿Qué tan importante es cuidar de ella? Bien, la salud mental, como han manifestado, ha estado relegada a un segundo plano. Incluso ahora, en pleno siglo XXI, miles y cientos de miles de personas se percatan de los síntomas físicos que podemos adolecer de lo que nosotros llamaríamos enfermedades, que son en el aspecto físico. Sin embargo, hay una parte que es el correspondiente al aspecto físico, que es el aspecto mental, el aspecto interior. Y ese estado de bienestar al que todos podríamos aspirar se complementa con la salud física. Entonces, la ausencia de enfermedades eh, físicas no necesariamente implica una excelente o una adecuada salud mental ¿qué es en todo caso la salud mental? es un estado de bienestar, me siento bien me siento en armonía, interiormente y eso se refleja en lo exterior, no podemos separar, somos una integridad entonces el bienestar tiene que ser en el aspecto físico en el aspecto mental cerebral, interno y en el aspecto social tener salud mental significa ser conscientes de nuestras capacidades ser conscientes de nuestras emociones y regularlas adecuadamente en estos tiempos de estrés en el cual eh, este estrés se ha multiplicado por la pandemia por el confinamiento por la preocupación por el temor a ser contagiados ser capaz de regular esas emociones nos direcciona al estado de salud mental. Ser capaz de desarrollar nuestras actividades, nuestras capacidades de sentirnos productivos y de contribuir de algún modo a la comunidad en la cual nos desenvolvemos. Si cumplimos con estas características, si la sensación es sí, yo respondo con una afirmación a, a la mayoría de los aspectos que hemos mencionado, entonces podremos sentirnos satisfechos porque estamos gozando de lo que llamamos. Salud
1: mental. ¿Qué tal, profesora? Bienvenida. Ahora vayamos delimitando un poco el asunto y centrémonos en los estudiantes, los escolares y principalmente los jóvenes universitarios. Sabemos que el hecho de convivir todo un día en el mismo ambiente resulta bastante tedioso y aquí podemos resaltar la relación que los jóvenes mantienen con sus respectivas familias. Para los que mantienen una buena convivencia familiar, obviamente les resulta bastante tolerable. Pero, ¿qué ocurre? Cuando pasa lo contrario, ¿cómo es que una mala convivencia familiar afecta a la salud mental de los estudiantes?
3: Para dar respuesta concreta a la pregunta, primero debemos ubicarnos en qué encontramos en la calidez o frialdad de un hogar y de la convivencia y de la interacción entre las personas que forman la familia. Cuando estamos bien, cuando en un hogar hay eh, una convivencia armoniosa, que no significa necesariamente ausencia de problemas, pero que sí significa buen manejo de conflictos, entonces las personas se fortalecen. Es más, cuando hay una enfermedad física, se toleran mejor las consecuencias de esa enfermedad, porque es como una protección que tenemos, un, un sostén emocional, nos sentimos protegidos, recibimos motivación, estamos hablando del aspecto positivo. Pero si vamos al otro lado de la moneda, etapa de confinamiento, malas relaciones en el hogar, padres e hijos que no se soportan o se tienen límites muy estrictos, lo cual hace sentir mucha presión al niño, al adolescente, al joven. Podemos hablar de un estudiante de primaria, de secundaria o de universidad como ustedes. Entonces se da la contraparte. ¿A dónde mira? ¿A quién acude? ¿De quién recibe la motivación? De repente, el estudiante no entra en el conflicto. El conflicto es entre papá y mamá, pero es el testigo. Está escuchando los ruidos. Quienes hacemos clases virtuales, escuchamos a veces gritos, llamadas de atención entre padres. A veces me piden disculpas por los problemas que sin querer nos enteramos por el famoso audio que a veces se activa o estamos conversando sobre una pregunta de, de la clase y, y de pronto alguien está gritando en la casa del estudiante. Entonces, todo lo que he mencionado del aspecto positivo va a modificarse de manera negativa cuando las relaciones armoniosas dejan de serlo. Eso definitivamente va a traer consecuencias académicas. El estudiante no va a tener adecuados niveles ni de atención ni de motivación. ¿Cómo va a demostrar sus capacidades si no se cree capaz de afrontar con éxito problemas? Porque en el entorno más próximo hay un ambiente de discordia, hay un ambiente de conflicto, hay un ambiente de violencia. Los casos de violencia han aumentado con el confinamiento. Y la violencia no solamente es un, un puñete, un maretón en el ojo. Puede ser, si hablamos del aspecto académico, que constantemente estén presionando al estudiante por sus calificaciones. Entonces, hay un proceso de adaptación obligatorio al que nos hemos tenido que ver eh, enfrentados. No solamente ustedes como estudiantes y como hijos, sino también los padres. Pero no es tarde para dar un giro y para modificar dentro del rol que tengamos, en el caso de ustedes, el rol de hijos, el rol de estudiantes, modificar las acciones para ver resultados de repente que van a favorecer más el rendimiento académico si se están centrando, como lo hacen en su pregunta, en, en sus estudios. Muy interesante
0: respuesta, profesora, y la verdad es que resulta bastante sorprendente y es lamentable saber cómo es que esta situación, en lugar de unir a las familias por el hecho de pasar más tiempo juntos, solo ha generado que se presenten cientos de casos de violencia familiar. Ojo, ¿eh? Eh, esto no solamente es a nivel nacional, sino también a nivel mundial. Ahora, hablemos de un tema que es bastante delicado, ¿no? la ansiedad y la depresión, que por supuesto están ligados al tema. Eh, los jóvenes nos escriben y nos comentan, me siento nervioso, me siento nervioso, siento impaciente me siento agotado a veces triste y más no queremos saber cómo identificamos la depresión y la ansiedad no y en caso de que se presente qué sugerencias nos podría brindar a usted para que los jóvenes aprendan a sobrellevarlas
3: aquí hay que hacer un deslinde inicial porque a veces de manera coloquial los jóvenes dicen estoy deprimido pero es un decir lo que pasa es que están tristes Oye, ya no puedo con esta ansiedad. Lo que pasa es que están nerviosos porque hay un motivo. La tristeza, el miedo, el nerviosismo son estados emocionales normales. Normales porque son pasajeros y obedecen a la presencia de un factor que es el detonante para que dé esa sensación. Si tengo un examen final me pongo nervioso. Es diferente a la ansiedad. Si el chico que me gusta rompe conmigo, me pongo triste, que es diferente a me pongo deprimido. Pero de manera coloquial utilizamos esas palabras, depresión y ansiedad. En pocos términos, la depresión es el mal manejo de una tristeza. Y cuando no manejamos bien la tristeza, esta tristeza que debe ser algo que va, permanece con nosotros. Deja de ser algo normal. Todos nos podemos poner tristes alguna vez para convertirse en algo patológico. La depresión y la ansiedad son patologías que nos alejan de este estado de salud mental que hemos estado hablando al inicio. Mientras que el mal manejo de la tristeza causa depresión como, como patología, el mal manejo del miedo, del miedo causa la ansiedad. La ansiedad no te ubica en un tiempo. El tiempo ocurre muy rápido o pasa muy lento para la persona ansiosa. Entonces, mal manejo de la tristeza, depresión. Mal manejo del miedo, ansiedad. ¿Cuáles son los síntomas de la depresión? Retraimiento. A veces se somatiza, es decir, la sensación interna se manifiesta en el aspecto físico dolor de estómago, dolor de cabeza. La persona deprimida eh, se siente insegura. La persona deprimida se siente apagada, como que le falta energía. A muchos con la depresión o tienen insomnio o tienen mucho sueño en el día. Es decir, se cambian los patrones que pueden ser considerados normales. Mientras que en la ansiedad pueden, podemos encontrar personas irritables, Personas excesivamente preocupadas, personas que también pueden padecer de insomnio, personas que planifican en exceso. Ese es un, un cuadro de ansiedad que ciertamente se han incrementado con esta cuarentena, con este confinamiento, la depresión y la ansiedad. ¿Por qué? Porque nos han cambiado el modo de vivir. Estamos en una nueva normalidad. Y a algunos nos cuesta menos ese cambio y a otros les cuesta más. No todos los cerebros reaccionan de la misma manera al mismo estímulo. Ahora, si ya no solo está triste la persona, si ya no solo está miedosa la persona, porque nos, el miedo, recuerden que el miedo es una emoción que surge ante lo desconocido. Entonces yo me pongo ansioso cuando no manejo ese miedo. Yo no sé lo que va a pasar. Escapa de mí la posibilidad de manejar ese temor que tengo al futuro. Resultado, ansiedad como patología. Hay niños ansiosos, hay niños deprimidos. Evidentemente hay adolescentes, hay jóvenes, hay adultos, hay ancianos que ahora mismo están con depresión, que están con ansiedad. Si ya tenemos estos dos problemas, ¿cuáles son las recomendaciones? ¿Qué podemos hacer? A veces pensamos que es muy difícil y que de repente es muy caro ir a un psicólogo, es muy caro ir a un psiquiatra. La palabra psicólogo, la palabra psiquiatra asusta. Uy, no, que yo no estoy loco, que no es para tanto. Hay cosas tan sencillas, tan sencill Miren, una frase que eh, a mí me sirve de mucho es estar consciente o la conciencia plena. ¿Qué es lo que está pasando en mí? Ahorita. No en el minuto que ya pasó, ni en el minuto posterior. Sino ahorita. Esa es la conciencia plena. ¿Qué implica tener conciencia plena? Significa que sé lo que estoy haciendo, lo que estoy sintiendo, lo que estoy pensando. La palabra que voy a decir. Al mismo tiempo soy consciente de mi respiración. Soy consciente de mis latidos cardíacos. Eso es ser consciente. Entonces, si yo me enfoco en lo que estoy haciendo y en lo que me está pasando, ya no tengo mucha posibilidad de estar preocupándome de lo que pasa la otra semana, de lo que va a ser mi fin de ciclo o de lo que fue en la decisión que tomé la semana pasada. Tips y consejos más fáciles y sencillos. Algo tan fácil como aprender a respirar. Tú tienes tu clase a las 7 de la mañana, Tres minutos mientras vas esperando que el profesor este, inicie, es el hospedador, haces tus respiraciones, empiezas bien inclinado hacia adelante, inspiras todo el aire y sientes cuánto aire eres capaz de tolerar. Luego te vas haciendo derecho y luego vas expulsando por la boca tres veces y llega un oxígeno suficiente al cerebro. Esos chicos que se levantan tres minutos antes para mirar el zoom y, y, y decir presente profesor. Con eso te activas. Otro de los consejos, mmm, la relajación. el tener, Tanto para la depresión como para la ansiedad, el tener horarios. Para ustedes es imprescindible manejar agendas. Tienen su celular. Tienen sus agendas en, en sus calendarios, en la computadora. Manejen horarios y no se saturen. Organícense y no procrastinen. De manera tal que tengan patrones de vigilia y patrones de sueño. No es de la 1 a la 4 semana yo duermo todo lo que quiero y la semana de parciales me desvelo. No. Los patrones de sueño deben tolerarse de una manera más o menos consecutiva. Una buena alimentación. Evitar el sedentarismo. Yo entiendo, ustedes pasan 10, 12, 14 horas quizás sentados frente a su computadora. Pues hagan sus ejercicios cada cuarto de hora, cada media hora. Levántense, estírense o ahí mismo vayan moviendo las piernas. Luego está súper importante... Mantener comunicación con personas que te hagan sentir bien. Los vínculos con tus amigos, con tus compañeros, con tus profesores, con tu familia. No solo es tiempo de, de retomar actividades, sino de retomar la conexión. Eh, cuando el niño deja de ser niño y comienza a ser adolescente, va buscando autonomía. Va buscando independencia. Y en esa búsqueda de autonomía, un poco que se aleja. De papá, se aleja de mamá. No, que voy a estar contándole cosas a mi mamá. Es el clásico tiempo en el que dejamos de ser las mamás para convertirnos en mi vieja. No, yo a ella no le cuento esto. No me va a entender. ¿Y por qué no apostar? Porque este tiempo de confinamiento sirva para retomar esa conexión. Sirva para profundizar los lazos que nunca se han roto. Pero que de repente se volvieron débiles. Porque, claro, las generaciones se van alejando. También hay espacios para un ocio productivo. El ocio productivo es el hobby. Por ejemplo, pintar, dibujar. Por ejemplo, escuchar música. Por ejemplo, tocar guitarra. Cosas que de repente, por lo acelerado que vivíamos, ahora sí nos podemos dar esos pequeños lujos. Eso... Como un, una serie de sugerencias ante la presencia de la depresión, ante la presencia de la ansiedad o como una manera de prevenir. Esos consejitos con mucho cariño eh, para ustedes chicos.
0: Bien, profesora Rocío, queremos reiterarle nuestro agradecimiento por aceptar la invitación y acompañarnos en esta ocasión. La información que usted nos ha brindado es clave para que nuestros jóvenes estudiantes encuentren esa tranquilidad que tanto necesitan en este estado de incertidumbre, ¿no? Y pues, por supuesto, deseamos que usted tenga una buena tarde.
1: Así es, profesora. La información que usted nos ha brindado es clave para que los jóvenes estudiantes encuentren la tranquilidad que necesitan cuando se sientan en algún estado de incertidumbre. Le deseamos obviamente que le vaya muy bien y con usted será hasta una próxima oportunidad.
3: Gracias a ustedes por la invitación. Que les vaya súper bien.
0: Gracias profesora Rocío por su tiempo y por su disposición. Con usted terminamos este fragmento de En Altavoz. Bien Carlita, ya estamos por culminar este primer episodio. Hagamos memoria de lo que vimos el día de hoy.
1: Claro que sí, Andreita, mira, hoy hablamos sobre la bulimia, un trastorno alimentario que a veces es poco tratado en nuestro entorno social y tomado también en ciertas situaciones como sinónimo de burla. Los casos en nuestro país han incrementado, pero pudimos visibilizar esta realidad de una mejor manera, contando también con la perspectiva de Dayana, quien nos habló de su experiencia al haberse enfrentado cara a cara con este trastorno. Y bueno, de este último segmento, cuéntanos Andreita, ¿qué es lo que podemos rescatar?
0: Bueno, tomamos también las palabras del especialista en psicología Rocío Vergara, quien nos habló acerca de la importancia de la salud mental, la cual es clave para garantizarnos un
1: desarrollo totalmente eficaz y óptimo. Muy bien, Andrea, y con esto damos por terminado nuestro primer episodio de En Alta Voz.
0: Reiteramos nuestro agradecimiento a los invitados en este episodio y también a todos los que nos están escuchando.
1: Tomen en cuenta todo lo conversado en este podcast y rescaten siempre lo positivo. Así es, con nosotras será en un próximo episodio. Muchísimas gracias por acompañarnos. Esto fue En Alta Voz, mucho más que conversar. Nos vemos. Así es, amigos, acá nos despedimos. Chao, chao. Uno,
0: dos, tres, probando. En altavoz.
1: Mucho más que conversar.